0: Je suis sûre que je vais avoir les bons mots. Je suis pas certaine que j'ai tous les outils, mais je te crois. Puis je vais être là pour toi. C'est toi qui décides. Si tu veux qu'on en parle, on va en parler. Si tu as besoin qu'on aille prendre une marche, on va aller marcher, mais c'est toi qui décides. Puis peu importe ce que tu vas faire comme choix, tu peux compter sur moi, je vais être là. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important en fait.
1: Saviez-vous à quel point la violence fondée sur le genre est encore présente dans notre société? La plupart d'entre nous connaissent ou connaîtront une femme qui a été victime de violences physiques, sexuelles ou psychologiques. En tant qu'amis, cousins, cousines, collègues, voisins, voisines, qu'est-ce qu'on peut faire? Quoi dire? Quoi ne pas dire? Quand une personne de notre entourage vit ou a vécu de la violence fondée sur le genre, comment bien la soutenir? Lancé par la Fondation canadienne des femmes, ce balado vous donne les clés pour aider les survivantes de violences fondées sur le genre. Je me présente, Zoé Gagnon-Paquin. Découvrez avec moi les meilleurs moyens d'être de bons alliés. Dans cet épisode, je rencontre Mélanie Lemay, elle est la cofondatrice du mouvement Québec contre les violences sexuelles. Elle me confie de quelle manière, en tant que survivante d'agression sexuelle, elle aurait aimé être écoutée. Ce balado contient des témoignages de violences fondées sur le genre. Soyez-en avertis. Bonjour Mélanie, merci d'être avec nous en studio. Bonjour. Est-ce que tu veux dire quelques mots pour te présenter
0: Écoute, euh, je suis euh, une humaine tout à fait imparfaite, qui est en apprentissage. Euh, je suis une artiste, je suis une femme, je suis euh, aussi en questionnement à tellement de niveaux sur ma vie, je me sens comme une grande exploratrice. Mais surtout, j'ai cofondé Québec en en sexuelle et je suis présentement aussi étudiante au doctorat en sociologie à l'UQAM.
1: Mélanie, tu es militante pour un changement de culture en lien avec les agressions sexuelles et tu es aussi ici parce que tu es survivante d'une agression sexuelle. J'aimerais comprendre, à partir de ton histoire, comment bien soutenir, puis comment soutenir de façon sécuritaire une survivante de violences basées sur le genre. Acceptes-tu que l'on revienne ensemble sur cette période de ta vie? Oui, bien sûr. Alors, Mélanie, dans ton cas, euh, la violence peut prendre toutes sortes de formes. Dans ton cas, euh, ça a été une violence de nature sexuelle qui s'est passée quand tu étais à l'école, au cégep. Alors, pour commencer, peux-tu me dire à quoi ressemblait ta vie à ce moment-là?
0: C'est spécial, je venais toujours de prendre mon envol parce qu'à quelque part, euh, je viens d'une petite région, je viens de Tetford Mines, puis euh, j'avais évalué la possibilité de rentrer euh, à l'Université d'Ottawa. Mais il y a une partie de moi aussi qui avait envie de profiter de ma jeunesse puis aussi m'aller dans un endroit où je pourrais apprendre l'anglais, euh, pouvoir éventuellement me former au Common Law. Fait que tout ça me mené à, à, à mon cégep, qui avait un programme de criminologie super bien réputé. Puis tout de suite, je me suis mis amie avec... Euh, un des capitaines de l'équipe qui euh, avait déjà habité dans la résidence dans laquelle je venais d'emménager. qu'en l'espace de 24 heures, j'ai rencontré tout le campus, puis euh, j'étais tout de suite invitée dans les soirées. T'sais, pour moi, je me sentais comme à ma place. Et peu après, évidemment, j'ai vécu euh, l'agression au retour des Fêtes. Là. Ça a été comme un, tout un chamboulement dans ma vie.
1: Je vais revenir sur l'agression que tu as vécue. C'est important pour moi que tu te sentes à l'aise, donc... Si tu n'as pas envie de répondre aux questions ou si tu souhaites t'interrompre à tout moment, c'est vraiment bienvenu. Au moment des faits, est-ce que tu es à l'aise de me décrire c'était quoi le contexte puis la relation que tu avais avec l'agresseur?
0: C'était tout de suite à la rentrée là, du temps des fêtes. C'était la première soirée où tout le monde revenait en ville puis le lendemain, c'était comme les cours qui commençaient mais il arrive 3h, euh, 3h30 du matin, on n'a toujours pas décollé du bord, Là, on est vraiment en train de se faire mettre dehors par les bancs Là, il fait froid, mes amis étaient arrivés avec leur propre auto, moi je m'en allais vers la sortie, et un de mes bons chaînes de gars que, que j'appréciais beaucoup à l'époque me, me pogne, puis me dit Hey Mel, est-ce que tu me donnes un lift à moi et deux de mes amis? » J'ai pas d'opinion sur la deuxième personne qui nous a accompagnés, mais l'un d'eux est le gars qui est devenu mon agresseur cette soirée-là. Puis c'était quelqu'un qui était ami avec une de mes colocs, que je savais qu'il était hyper apprécié de notre cercle social, mais j'avais vraiment, vraiment eu de, de discussions directes avec lui. Puis avec le recul, puisque je connais désormais, je comprends qu'il y a eu en fait un, un piège qui a été tendu. Ils ont profité de ma générosité comme On était vraiment en mode, on continue le party, puis comme on habitait tout en résidence, c'était facile d'aller frapper aux portes puis de tout se rassembler d'un coup, genre dans un appart. Le gars qui est devenu mon agresseur a proposé qu'on fasse l'after chez eux. Puis comme j'avais une amie proche qui était quand même relativement, puis de mes colocs, amie avec lui, je me sentais en confiance. Fait que finalement, c'est comme ça que... Je me suis retrouvée dans son appartement à attendre que mes amis arrivent avec de l'alcool la, et d'autres amis. Tu sais. Puis moi, je me disais, bon, ben, c'est juste une opportunité d'apprendre à découvrir cette personne-là qui est quand même importante pour une de mes amies. Tu sais. Puis c'est là où je réalise qu'en fait, j'ai été euh, séquestrée, piégée, euh, violée. Euh, moi, j'ai pensé que j'allais mourir cette soirée-là. Ça a été d'une violence incroyable. J'ai encore euh, la marque de ses ongles sur mon avant-bras c'est comme un sentiment de trahison qui était tellement gros à avaler aussi que j'étais pas prête encore, je pense, quand j'étais encore dans ce contexte-là de violence. T'sais, la raison pour laquelle il a été capable de passer à l'acte, c'est que pendant qu'il m'avait lancé sur le mur puis qu'il m'avait piégé, dans le fond, il avait réussi à saisir mes clés, genre. J'ai comme pris la gonce, je l'ai mis autour de mon cou, puis en me donnant genre un élan pour m'enfuir, il a réussi à me saisir par en arrière puis à donner un coup sec. Puis à ce moment-là, j'ai cru que mon cou allait casser. Puis ça a tellement fait mal. Euh, j'ai même fait de la physio dans les années qui ont suivi. Puis ça a fini par aboutir au fait qu'il y avait réussi à déplacer une de mes vertèbres. Fait que j'avais vraiment une douleur aiguë intense pendant longtemps aux épaules, au cou, tout. Et honnêtement, c'est quelque chose de troublant aussi. T'sais. avant l'agression versus aujourd'hui, c'est fascinant les répercussions que ça a eues au niveau de mon dossier médical.
1: Merci pour ta confiance et ton partage. Le lendemain du viol, est-ce que les gens autour de toi pouvaient voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas?
0: Absolument. Parce que soudainement, la fille qui était le, le bout en train, qui dit tout le temps des niaiseries, qui se parle joviale, écoute, elle est refermée sur elle-même. Elle ne elle sourit plus. Elle rit plus. Elle ne fait plus de jokes. Elle, elle fond à vue d'œil. Moi, l'agression, mon corps l'a encaissée de A à Z. Tu sais, genre, je suis devenue anorexique je dormais plus. Euh... C'était vraiment particulier. J'ai commencé aussi à faire euh, des pertes de connaissances. C'est comme si mon homme refusait de continuer de vivre dans la scène de crime. Parce que c'est ça aussi une agression. Tu sais, c'est un peu un meurtre de l'homme. J'ai découvert aussi avec le temps qu'il a fait plusieurs victimes, ce gars-là, en toute impunité. Puis qu'il y avait certains gars dans l'équipe aussi qui le savaient. Bah, soit parce qu'ils ont dété par la suite certaines de ces victimes, soit parce que. Ils ont été témoins de certains comportements de sa part ou de son discours aussi à l'égard des femmes, qui étaient quand même assez particuliers. Puis tu sais, lui, il se croyait au-dessus de tout. Là.
1: Mélanie s'est rendue compte qu'elle était loin d'être seule. Et ça lui a permis de valider ce qu'elle ressentait.
0: On prend un café et euh, comme ça, subtilement, je fais juste glisser le nom de mon agresseur dans la conversation après avoir parlé de gars, puis que, tu sais... Sa face a changé de couleur, elle est devenue blanche, puis elle m'a regardé, puis j'ai même pas eu besoin qu'elle m'explique. Puis là, on s'est rendu compte, en fait, qu'il avait le même motus operandi. Fait que moi, pour moi, à ce moment-là, quand qu'elle m'annonce qu'elle a été victime de lui aussi, moi, j'avais pas besoin de plus à ce moment-là. J'étais juste comme, OK, je suis pas folle, tu sais. Puis si je fais le tout croche, puis que je dors plus, puis que je mange plus, c'est parce que ce gars-là, il est véritablement... « fucké », tu sais. c'est parce que pour moi, c'était comme un peu « est-ce que je suis légitime d'être une victime? » Parce que dans ma tête, je cadrais pas non plus au coche qu'on nous a enseigné de c'est quoi être victime. Je rentrais dans rien de ça. Fait que pour moi, c'était juste une, comme une trahison, tu sais, de me dire « voyons, qu'est-ce que j'ai fait mériter de vivre cette agression-là, tu sais? » Fait que ça a été vraiment spécial. Mais de me faire valider que ce gars-là était effectivement un agresseur par une fille qui connaissait sa réputation, moi, ce coup, c'est tout ce que j'avais besoin.
1: Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise victime. La violence sexuelle peut se produire dans plusieurs contextes, parfois entre des personnes en relation amoureuse, dans les familles, au travail, entre amis et avec des étrangers.
0: Et c'est là que j'ai découvert, en fait, que ce soir-là, au bord, la fille à qui je me suis confiée, elle a été voir un des capitaines de l'équipe parce qu'elle vivait avec la culpabilité d'avoir rien dit précédemment, en disant Hey, ce que là que vous aimez tellement, le meilleur receveur, c'est un agresseur. Puis là, le capitaine, il l'a regardé puis il a dit Mais là, ça se peut pas, tu sais, t'es une menteuse. Es juste toi, t'es une fille facile. T'as juste de justifier en ce moment en inventant n'importe quoi. Euh, T'as honte d'avoir couché avec lui, fait que t'essayes de monter une histoire qui est pas vraie. Puis c'est là où elle aurait dit Non, c'est vrai, il a violé Mélanie aussi. Moi, c'est comme ça, dans le fond. C'est pour ça aussi mon agresseur était autant énervé cette soirée-là, parce que je pense qu'il avait compris qu'il avait déjà perdu le contrôle. Tu sais. Puis l'emprise aussi, tu sais, parce que souvent, c'est ça qui les fait carburer, c'est de sentir qu'ils ont le pouvoir sur quelqu'un, sur son silence. Puis c'est souvent un facteur aussi précipitant de stress ou de violence ou d'agression, justement.
1: La communauté étudiante a appris que Mélanie avait été violée et que l'agresseur était un membre de l'équipe de football du Cégep. Mélanie n'a pas choisi le contexte de cette révélation et elle n'a ensuite pas été soutenue par la direction du Cégep.
0: Toutes les personnes en situation d'autorité au Cégep ont été au courant. Coach, prof, corp, euh, direction, responsable, des, directeur des résidences, tout le monde l'a su. Puis ça s'est fait là, en deux secondes, parce que ce genre de nouvelles-là, c'est comme une bombe. Là, tout d'un coup, j'étais comme dérangeante. Là. On va tellement l'écœurer et l'intimider qu'elle ne voudra plus jamais remettre les pieds sur le campus. Puis le mot d'ordre était aussi qu'on voulait pas perdre le meilleur receveur parce qu'il fallait gagner le bol d'or. Fait que dans tout ça, j'ai dit « Rien, maman, je préfère pas mal plus construire mon avenir que regarder dans le passé. » Surtout que j'avais déjà tenté une première fois de porter plainte à la police quand ça, quand ça a éclaté dans notre milieu. Là. Mm. Parce que là, soudainement, il y a des victimes qui ont commencé à me parler. J'ai découvert que j'étais pas toute seule. Fait qu'il y a eu une première fois où j'ai essayé d'appeler la police. Puis j'avais réussi à l'enregistrer pendant que je l'avais confronté sur l'agression, puis justement où il m'avait menacé. Puis c'est là justement où il m'a fait comprendre que sa carrière était de loin beaucoup plus importante que qui je suis en tant qu'humaine, aux yeux de tout le monde dans l'institution. Ça fait que ça a été comme toute cette réflexion-là aussi, où quand j'ai tenté d'appeler la police la première fois, puis que le répondant au bout du fil m'a dit « ben là, cest ton ex, parce que si oui, ça serait vraiment pas bon d'essayer de te manger comme ça. Moi, à ce moment-là, ça m'a tué, tu
1: sais. Mélanie n'a pas été la seule à ne pas être soutenue par la communauté collégienne. Elle s'en est rendue compte en voulant aider une amie à dénoncer son agression sexuelle.
0: Fait que, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'accepte d'accompagner mon amie qui voulait protéger son autre amie, tu sais, puis... Euh... Moi, ce qui m'a scié en deux, là, ça a été l'attitude la, de la directrice. La première chose qu'il nous dit, c'est écoutez, Ben, là, ce gars-là, ce prof-là, c'est mon ami. Puis, honnêtement, là, vous êtes des petites filles immatures, vous n'avez aucune idée de c'est quoi, finalement, les configurations possibles dans les coupes. Puis, moi, je vous le dis tout de suite, je ne vais rien faire parce que c'est des, des adultes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, puis moi, je ne m'en mêle pas. À ce moment-là, là, je te jure, là, il y a comme quelque chose qui s'est connecté dans ma tête. Ils ont voulu étouffer l'affaire. et ils ont fait en sorte que ce prof-là ne puisse plus enseigner à des mineurs. Mais il a continué pour pouvoir garder son poste dans l'université qui partageait un peu le même campus. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que euh, de façon complètement troublante, moi, j'ai reçu un courriel de la directrice qui m'a menacé en me disant qu'il allait avoir des répercussions sur mes études. Et comme de fait, le fait d'avoir voulu dénoncer le sexisme systémique, le corps professoral a reçu le, le mémo. Puis parce que j'aurais fait perdre leur meilleur joueur et le un de leurs profs préférés, bien, dans le fond, ils n'ont jamais voulu, en faire m'accommoder face à l'expérience horrible que j'ai vécue. Mmh. J'ai reçu des menaces que j'allais perdre mon emploi de responsable aux résidences si, genre, je ne me responsabilisais pas sur mon attitude qui était complètement euh, déraisonnable à leurs yeux. Puis c'est ce qui m'a amené des années plus tard à cofonder Québec en l'immunité sexuelle, puis de proposer en fait que ce genre de culture-là, qui est la culture du viol, sur les campus, elle soit démantelée. Puis que dans le fond, genre, il y ait des mécanismes qui obligent les directions des universités et des cégeps à devoir déconstruire les comportements de violence qui existent dans leur partie étudiant, dans les campus, de la part de profs, de membres du personnel.
1: Toutes les survivantes ont une façon différente de réagir au trauma. C'est important de leur laisser l'espace et le choix de décider par elles-mêmes comment elles souhaitent le vivre. Et surtout, il faut les croire, valider ce qu'elles ont vécu.
0: Puis six mois plus tard, à la rentrée de cette année-là, en septembre-octobre, il y a quand même des gars de l'équipe tu sais, qui sont venus me voir et ils m'ont dit euh, « Hey, c'est quand même questionnant hein, parce qu'il n'est pas revenu jouer cette année puis euh, un gars qui a son potentiel puis sa drive là, puis sa capacité de dominer sur le terrain de même, qui décide de quitter tout et d'aller genre étudier dans un sujet, dans un domaine autre, c'est comme pas normal. Puis, puis là, il y a eu du monde qui a commencé à se poser des questions sur Chris, pourquoi il est pas revenu jouer s'il n'y a rien à se reprocher. Fait que je me sentais un petit peu plus soutenu. Fait que j'ai rappelé les, la police à ce moment-là, tu sais. Puis l'opérateur au téléphone me dit... Euh, « C'est vraiment triste, ce qui t'est arrivé, là, Mais tu mm -hmm. réalises que tu vas détruire sa vie si tu pars plainte. » Puis, euh, écoute, il m'est arrivé, genre, une espèce de, de coïncidence, là, comme incroyable, qui m'a donné le courage de me dire, « OK, genre, je suis une personne qui n'est pas souffrance, je, je fais l'expérience de la souffrance. Fait Une des premières choses qui m'a aidée, c'est les communautés en ligne. Parce qu'à ce moment-là, même si je savais que mon agresseur avait fait d'autres victimes et tout, le sentiment d'être seul au monde était tellement présent que de voir des témoignages sur Internet puis des stratégies puis d'être capable de mettre des mots sur ce que j'ai vécu, ça a été ça, en fait, mon premier soutien. Fait que les communautés en ligne sont hyper importantes. J'ai eu euh, aussi un gars qui est devenu un, qui un. était quand même vraiment important dans l'équipe de football. Là, il avait été joué aussi au football universitaire. puis euh, Il a eu l'empathie de venir vers moi parce que tout le monde, évidemment, savait ce qui m'était arrivé. Il m'a dit quelque chose qui a changé ma vie. Il m'a dit « genre c'est grave ce que tu as vécu, puis ça vaut la peine d'aller chercher de l'aide. » Puis là, il m'a raconté en fait à quel point ça existait des ressources il m'a parlé de féminisme même, puis écoute, ce gars-là, tu le regardes, tu te dis, voyons donc, tu sais. Fait que moi, ça a été comme vraiment spécial de me faire parler de santé mentale, de me faire parler comme de, de plein d'outils qui étaient complètement inconnus de, de tout, là, puis ça m'a juste vraiment touché en fait, cette espèce d'humanité-là de « Hey, je te vois dans ta souffrance, dans ce que t'es. » Puis tu sais, c'est pas dans ces mots-là qu'il le dit, évidemment, là. Il y avait quand même, quoi, 19-20 ans, là. Fait que c'est ça. Ils m'ont entendu. Puis il m'a entendu, moi, là où j'étais à ce moment-là dans ma vie. Puis écoute, c'était un méchant chantier, là, genre dans le sens que... Tu sais, c'était rendu que j'avais développé plein de mécanismes toxiques aussi, tu sais, essayer de noyer justement cette espèce de... Ah, oh, genre, je veux me tuer, puis je suis comme vraiment lourde, puis tout le monde m'haït. Puis d'avoir un regard bienveillant, puis d'avoir quasiment un, un modèle de quelqu'un qui me dit, « Hey, va chercher de l'air, tu sais. » Puis c'était pas quelque chose, nécessairement, qu'il avait vécu, c'était juste comme purement... Empathique, là, puis dans la bienveillance. C'est ça qui m'a donné le courage, pas de spot, là, mais quelques mois plus tard, quand je rentrais à l'université, de faire Ouais, sérieux, là, je me regarde dans un miroir, là, puis je suis pas fière de moi. J'ai toute la honte du monde sur les épaules, je me sens dégueulasse, je me sens vraiment comme. Puis c'était vraiment horrible, là, mon discours intérieur. L'amour de moi-même, il était mort. Là, moi, c'était terminé fait que, tu sais, ça a été un gros cheminement, puis c'est comme ça que j'ai atterri pour la première fois dans un calax, puis on m'a sensibilisé aux attitudes aidantes, tu sais, puis à cette nécessité-là, dans le fond, de ne pas donner de conseils, de juste accueillir l'autre, euh, de ne pas le pousser à, à porter plainte ou à faire ci et ça, parce qu'on voit que dans certaines communautés ou dans certains milieux, des fois, la meilleure solution, c'est de ne pas en parler aussi. On parle beaucoup du système de justice. T'sais. Moi, honnêtement, mon expérience avec le système, elle est loin d'être magnifique. Là. En fait, je pense que je me suis fait violer une deuxième fois Là, quand j'ai porté plainte de façon formelle aussi. Puis honnêtement, on est rendu en 2023... Puis je continue à tous les jours, via ma page Québec comme sexuelle, de recevoir des témoignages de victimes qui ont traversé le même enfer que moi. Que je pense que vraiment, c'est de s'outiller, d'aller chercher ces, ces stratégies-là, de se renseigner sur les ressources qui existent autour de soi. Donc je pense que c'est vraiment de diversifier son, son regard, se renseigner, de consommer de la culture, des podcasts, qui nous permettent aussi de gérer notre propre incompréhension et de ne pas avoir à poser des questions destructrices à la victime. C'est pas la victime de t'enseigner quoi que ce soit sur ce qu'elle a vécu, en fait. Il faut vraiment juste écouter, recevoir, être dans l'empathie, le non-jugement, ne pas remettre en question. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs façons de réagir qui ont l'air anormales, mais qui sont adaptées à une situation qui est anormale. Je pense que c'est d'être bienveillant, puis aussi d'être ouvert d'esprit, surtout quand, en plus, on connaît et la victime et l'agresseur dans son univers. Fait que si j'en comprends bien, la,
1: cette personne-là qui t'a dit pour la première fois, hé, hey, tu sais, Mélanie, tu sais, peut-être que c'est normal, que tu sentes que ça va pas bien, peut-être que ça serait bien que tu aies cherché de l'aide. Euh, toi, tu as vécu ça comme quelque chose de bienveillant et non pas de directif. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui a aidé plus que, et encore autant, sinon plus, que les paroles elles-mêmes?
0: Mais 100%. Parce que là où j'étais fragile, puis que j'avais vraiment rien sur lequel construire. Il est venu m'offrir une base. Il n'a rien réglé. Il n'a rien changé. Parce que à la fin de la journée, il m'a juste donné le « Hey Mel, ça existe cette possibilité-là que toi tu t'imaginais jusqu'à maintenant qui était absolument absente de l'échec ou du calcul possible. » Tu sais, genre, il m'a renseigné sur le fait que « Aïe, c'est vrai que c'est grave ce que j'ai vécu, tu sais, puis que c'est nécessaire que je prenne du temps pour moi. Mais je pense que dans tous les cas, la première personne qui t'a vraiment entendue, puis ça c'est systématique quand tu parles à des victimes d'agression, c'est toujours quelque chose de vraiment fort et spécial. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on donne des outils à monsieur, madame, tout le monde sur comment recevoir des dévoilements d'agression sexuelle, mais aussi créer un système de ressources qui va permettre à tout le monde sur le terrain de marcher de façon concertée vers la création d'une culture du consentement. Toi, dans ton expérience,
1: c'est quoi la meilleure façon d'approcher quelqu'un si moi je pense que je veux initier une conversation là-dessus puis je ne sais pas comment ça va être reçu?
0: Mais je pense que faut regarder elle est rendue où, la personne qui est face à nous. Il y en a là, que les conditions dans leur vie à ce moment-là ne permettent pas de fuir. Parce que, genre, il y a comme un contexte d'emprise qui est trop bien tissé autour d'elle, où ses conditions matérielles ne lui permettent pas de juste laisser ça de côté, puis quitter la situation. Il y a des personnes aussi que leur mécanisme, un peu comme moi, ça va être l'évitement. Mais je pense que les gens ont surtout besoin d'oxygène, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de, de se faire connaître l'éventail de possibles puis de ne pas pousser dans une réaction plus qu'une autre. Tu sais, il y a du monde, là, ils vont dire « Hey, il faut de la thérapie à tout prix » ou « Hey, il faut dénoncer à tout prix ». Moi, je suis pas là-dedans, pas en tout, parce que des fois, juste un coucher de soleil, écouter de la musique, être en nature, euh, voir du monde, s'amuser. Hey, c'est tellement réparateur, tu sais. Puis des fois, tu as juste besoin d'un break. Tu as juste besoin de te ressourcer, de passer une soirée qui est le fun, pour te rappeler aussi que la vie, elle peut goûter autre chose, tu sais.
1: Moi, comme personne de soutien, en offrant un espace qui est non directif, je viens offrir un, une alternative, finalement, à cette pression-là. Euh, je retiens ça. Euh, je vais te poser comme question, qu'est-ce que tu aimerais que nos éditeurs, nos auditrices comprennent sur le, la réalité du trauma qui est causé par la violence basée sur le genre? Euh, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre sur l'aspect qui, qui est traumatique de ces événements-là pour qu'on puisse mieux soutenir les survivantes
0: D'abord, il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec la sexualité, mais que c'est une prise de pouvoir sur l'autre. Et que l'autre se retrouve dévasté, finalement, puis plongé dans une noirceur qui vient aussi mettre au défi toutes les présomptions qu'une personne peut avoir sur la société. C'est comme un deuil de tellement de choses parce que le monde ne se parle pas puis que la victimisation secondaire elle est omniprésente aussi quand on dit à une victime de dénoncer. Fait que je pense que quand tu comprends, en fait, que la personne, elle comprend même plus où est-ce qu'elle a du pouvoir, puis qu'elle a même la misère à se brosser les dents ou à prendre sa douche ou à juste, genre, sortir de son lit, bien, c'est comment tu réussis dans le quotidien à lui donner l'opportunité de choisir. Que ce soit, mettons, « Hey, aujourd'hui, tu veux-tu écrire un stylo noir ou un stylo bleu? » Ou, genre, « Ta tasse de café, tu veux laquelle? » Fait que ça commence par des affaires vraiment toutes petites, jusqu'à ce que finalement, elle soit en mesure de dire « est-ce que je porte plainte ou je porte pas plainte? Est-ce que je vais chercher de l'aide ou je vais pas chercher de l'aide? Est-ce que moi, ce qui me ferait du bien en ce moment, c'est d'aller danser ou c'est de rester à la maison? » Fait que c'est là où la personne, elle va tranquillement être capable d'aller chercher cette petite énergie-là qui va finir par prendre de plus en plus d'ampleur, puis d'être très vigilant aussi sur les propos qu'on tient.
1: Quand on soutient une survivante, il est important d'exprimer notre compassion et ce, sans jugement. Il faut se concentrer sur la personne qui souffre, ne pas mettre notre colère, notre choc, notre tristesse ou notre peur de l'avant dans la conversation.
0: Pis je pense que c'est d'apprendre à se gérer aussi, que si c'est trop lourd pour toi, parce ça vient chercher des traumatismes, genre une espèce d'incompréhension mutuelle. Va chercher aussi des ressources parce que heureusement, il y a des proches qui peuvent avoir des outils aussi sur comment gérer aussi leur propre choc. Je pense que c'est prendre soin de soi, d'être bienveillant, puis de faire en sorte qu'on puisse offrir aussi cette idée-là que self-care and community care, ça va ensemble. Tu sais, que genre prendre soin de soi, de sa communauté, euh, militer pour des changements systémiques, ça fait partie de la guérison aussi. Tu sais.
1: Tout le monde vit la violence différemment. La survivante pourrait vouloir faire les choses autrement que vous. Écoutez-la. Soyez là pour la soutenir pendant qu'elle explore ce qui lui convient plutôt que de lui dire ce que vous feriez à sa place ou ce qu'elle devrait faire. Demandez-lui
0: comment vous pouvez l'aider. Je pense que c'est de l'accueillir là où elle est dans l'instant présent. C'est de ne pas essayer de lui donner un script de ce que devrait faire une bonne victime ou une vraie victime ou... Euh, une victime qui est crédible. Tu sais. Je pense que c'est juste de la regarder dans son humanité brisée puis de juste tolérer cette souffrance-là qui vient d'elle, mais aussi de la nôtre, puis de ce qu'on voudrait projeter sur elle comme étant ses besoins présupposés ou ce qu'elle devrait faire. Moi, je pense que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est de voir comment, dans son environnement immédiat, on peut célébrer aussi chacun des pas qu'elle va faire. Tu sais, il y a comme plein de chemins vers la guérison puis c'est propre à chacun. Ça serait quoi pour toi, un
1: exemple d'une phrase qui t'aurait fait du bien d'entendre ou de recevoir au moment où t'étais le plus vulnérable?
0: Je suis pas sûre que je vais avoir les bons mots. Je suis pas certaine que j'ai tous les outils, mais je te crois. Puis je vais être là pour toi. Puis c'est toi qui décides. Si tu veux qu'on en parle, on va en parler. Si as besoin qu'on aille prendre une marche, on va aller marcher. Mais c'est toi qui décides. Puis peu importe ce que tu vas faire comme choix, tu peux compter sur moi, je vais être là. » Je pense que c'est ça qui est le plus important, en fait, parce que euh, ton réseau, il est tellement important. C'est ce qui te détermine souvent si une victime va avoir la capacité de porter plainte dans l'immédiat ou si elle va développer ou pas aussi un syndrome de stress post-traumatique. Parce que c'est ça qui est beau, mettons, c'est que si un filet qui se met rapidement en place autour de la victime, ben, peut-être que ça permettrait d'éviter que ça se cristallise puis qu'elle aille à, à se sentir coupée du monde. Tu sais. je pense que c'est ça la beauté, c'est de se dire que, hey, si on développe en fait des mécanismes ou que, que les gens soient formés dès la petite enfance à avoir la bonne attitude, ben ces répercussions-là qui m'ont pris genre 12 ans à déconstruire, ben, peut-être que les prochaines Mélanie, n'auront pas à, à sentir que leur vie leur glisse entre les doigts euh, pour finalement être à nouveau fonctionnelle. Ou que finalement, des personnes s'enlèvent la nuit, puis qu'on n'aurait jamais su le fin mot de l'histoire parce qu'elles ne voulaient pas faire souffrir leur entourage. En terminant, Mélanie,
1: où en es-tu aujourd'hui dans ton processus, dans ton parcours de guérison? Qu'est-ce qui t'a aidé et soutenu?
0: C'est d'accepter que ce n'est pas linéaire. Puis moi, j'ai fait le Kilimanjaro il y a quelques années, puis ça s'est complètement transformé. Puis c'est vraiment spécial, hein? puis je sais que c'est fou le cliché. Là. Puis c'est vraiment, il y a plein d'enjeux aussi autour de tout ça. Là, mais l'image des montagnes, cette espèce de série de montagnes invisibles, de faire la démarche de marcher un pas devant l'autre puis c'est de comprendre en fait que cette mobilité-là, elle, elle se passe entre les deux oreilles, tu sais, puis que on n'a pas besoin en fait d'avoir comme tous les outils il faut juste en fait continuer d'accepter de déposer son pied un à la fois, un devant l'autre, puis que chaque limite que tu traverses, c'est une limite que tu pensais pas que tu serais capable de traverser, tu sais, puis que il y a aussi un espace de waouh que tu sais même pas en fait que c'est possible d'expérimenter ces espèces de coïncidences, ces hasards, ces rencontres, puis de donner une chance à la vie aussi de te surprendre. Je sais pas si tu as déjà fait de la plongée là, mais des fois l'eau est complètement floue, puis tu vois rien, tu sais mais rien pantoute. Puis tu as comme une espèce de, de corps entre le bateau puis toi qui t'amène à faire en sorte que tu perdes tu ne te perds pas dans le fond, parce que tu t'accroches en fait à cette espèce de corde qui permet de remonter à la surface, puis c'est un peu ça pour moi que ça a été cette encre-là, dans ma situation, mes études, euh, parce que ça a toujours été genre mon encre, même si autour de moi c'était le chaos, même si je pas de relation, même si j'étais toute seule, même si ça n'allait pas bien, même si je ne voyais pas la fin, tout était flou, mais au moins j'avais une attache. Il y en a, ça va être le travail, il y en a, ça va être une relation, il y en a, ça va être autre chose. Mais je pense que c'est important de définir ça. C'est quoi l'élément auquel peu importe ce qui se passe, je ne vais pas lâcher, t'sais. Puis c'est ça aussi moi qui m'a... qui m'a aidé à rester dans une espèce de fil conducteur qui m'a permis d'émerger, puis de pouvoir finalement, euh, potentiellement, permettre aussi de, de continuer de, de créer en fait des déclics, puis... Juste permettre de démontrer par ma présence dans le monde que je continue de choisir quotidiennement, mais que c'est possible, c'est ça, de continuer de, de marcher. Merci, Mélanie. Bien, merci à toi. <rire> à la prochaine.
1: Pour me préparer pour le projet Balado et pour m'outiller sur comment répondre à un appel à l'aide, j'ai utilisé les ressources en ligne de la Fondation canadienne des femmes. Vous aussi, vous pouvez apprendre comment aider, participer au parcours d'apprentissage et suivre le mini-cours en ligne qui est disponible gratuitement pour vous sentir en confiance et prêt à soutenir quelqu'un dans votre vie. Lorsque vous savez comment réagir aux signes d'abus, vous pouvez changer l'histoire. Passez à l'action en vous rendant à l'adresse répondre-à-l'appel-à-laide.ca la série Balado Appel à l'aide a été produite et animée pour la Fondation canadienne des femmes par Zoé Gagnon-Paquin. À la réalisation, Maude Pétel-Légaré. À la recherche, Nancy Petiniccio. À la composition musicale et la post-production, Virage sonore.